0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la vérité, la minute de la parole de Dieu, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, pour tirer tel enseignement qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et pour ce matin. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 21, du verset 1 au verset 19. Luc, chapitre 21, du verset 1 au verset 19. My beloved, this moment is the moment of the word of the Lord. So we have to read this morning the book of Luke, chapter 21, verse 1 to 19. Verse 1 to 19. Lisons. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viennent où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver Jésus répondit, « Prenez garde, que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. Premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Car cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer vos défenses, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Voilà ce que nous avons comme repas dégusté ce matin. qui nous parle des derniers instants de Jésus sur la terre. Vous voyez, il a amorcé déjà en entrant en Jérusalem, c'est pour se faire tuer. Et il continue à faire l'enseignement en prenant des images et en instruisant ses disciples sur ce qui devait arriver. Il les avertit sur les événements futurs, pour que ceux-ci ne soient pas tourmentés, ne soient pas perdus lorsque ils feront face à toutes ces difficultés. Et ici, ce matin, nous voyons déjà le cas de cette pauvre veuve que Jésus vient pour illustrer. On dit Jésus a levé les yeux et il a vu des gens mettent des offrandes parce que Jésus était en train d'enseigner dans le temple comme nous l'avons dit précédemment et il a posé des questions à ceux qui l'entouraient de qui le Christ est-il le fils et les uns et les autres avaient du mal à répondre et c'est dans cet environnement que la phase des offrandes est arrivée et les gens mettaient les offrandes et quand Jésus a levé les yeux il a vu des riches qui mettaient leur offrande sur le tronc, mais aussi cette veuve avec un adjectif à savoir pauvre qui détermine comment elle était. Elle était pauvre, mais elle a mis deux pièces, deux pièces d'argent. Et Jésus de dire à ses disciples que, voyez, ces gens, ils ont mis du superflu pendant que la veuve a mis, ce qui était de la subsistance Dans l'autre version on parle De la subsistance C'est-à-dire ce qui était la réserve Qui conserve la vie Elle a donné ce qui lui était Ici on parle de nécessaire Pour vivre tout ce qu'elle avait Pour vivre cette femme Cette pauvre veuve A mis Et Jésus a effectivement dit Que c'est son offrande qui est reçue Parce que les autres ont donné du superflu il va continuer parce que les gens contemplaient le temple. Le temple avait des ornements de très très haute valeur. Des gens comme les Hérodes ont fait des sacrifices en thème d'or, c'est-à-dire des gens venaient, ils donnaient des choses en or et on les plaquait sur les murs, c'était des pierres précieuses, que ce soit des, des gens qui venaient de partout, qui venaient de loin, les offrandes étaient faites au niveau de l'église, de ce temple. Et on décorait. Et ça pouvait attirer les gens. Et même ses disciples. Et les gens pouvaient se poser des questions. Comme Mais ce temple-ci. Comment va-t-il être Comment Et Jésus de répondre leur dit que non. Le temps vient. Les jours viennent. Où ces pierres que vous voyez là. Aucune pierre ne pourra rester. Toutes ces pierres vont disparaître. Oui. Toutes ces pierres vont disparaître. Parce que tout sera aussi renversé tout sera détruit et de là dit prenez garde au point de ne pas être séduit oui, prenez garde de ne pas être séduit parce que quand ces temps arriveront beaucoup de gens vont se lever et vous diront que voilà la fin des temps est arrivée et comme la fin des temps est arrivée venez à gauche, venez à droite oui, ainsi de suite mais ne les suivez pas je vous donne quand même quelques signes par lesquels vous connaîtrez que le processus de la fin est amorcé. C'est que les nations s'élèveront les unes contre les autres, les royaumes les uns contre les autres. Il y aura les tremblements de terre, il y aura la famine, des phénomènes terribles, des grands signes dans le ciel. Mais cela ne doit pas vous déranger. Il ne faut pas que vous perdiez confiance. Mais sachez aussi que quand ces moments arriveront, beaucoup de traîtres s'élèveront. Et ces traîtres ne viendront pas forcément de loin. C'est des gens qui seront à côté de vous. Ça pourra être vos parents, vos frères, vos proches, vos amis. Qui feront quoi Ils vous feront mourir. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Oui, plusieurs d'entre vous. Et vous serez livrés. On va vous livrer auprès des gouverneurs. On va vous livrer auprès des grands. On va vous livrer auprès de, de, des juges pour que vous soyez jugés et après vous serez condamnés. Donc il y aura de la tribulation. Vous allez être haïs de tous. Les gens ne vont pas vous aimer parce que à cause de mon nom, de la prédication que vous faites, les gens vont vous rejeter. Mais sachez qu'aucun cheveu de votre tête ne se perdra. Persévérez, c'est au prix de cette persévérance que vous sauverez vos âmes. Voilà, bien aimé, le résumé que nous pouvons faire de ce texte merveilleux que nous venons de lire. L'orientation, c'est que nous devons tirer des leçons, des éléments qui nous permettent d'améliorer notre niveau d'adoration et rechercher aussi des points nous aidant à être davantage efficaces. Vous voyez, ici, si la première leçon que je tire, c'est sur le comportement de Jésus sur le plan de l'adoration. Ah, on, peut là que, on peut adorer Jésus comme étant celui qui est vraiment très vigilant et très attentif. Jésus a levé les yeux. Il a vu, il a observé comment les gens étaient en train de mettre l'argent. voyez, Jésus n'était pas un conducteur d'assemblée absent. Jésus n'était pas un leader qui ne s'occupait pas. Mais on voit cela jusqu'au détail, jusqu'à ce que les pièces que les gens mettaient, Jésus voyait. Il l'observait. Voyez, donc on peut l'adorer pour cela. Jésus était curieux. On peut aussi adorer Jésus parce qu'il leur dit que quand ces choses arriveront, ne préméditez pas votre défense. Non, moi je vous donnerai une bouche. Il est le Dieu qui donne la bouche. Il est le Dieu qui donne les mots pour parler en d'autres termes. Il donne les mots pour s'exprimer face à une situation. Il est le défenseur, parce que s'il te donne les mots, c'est pour que tu te défends. Il te donne les mots qui sont adaptés à la défense que tu veux faire. C'est lui qui t'a fermé. Il donne aussi la sagesse. Oui. Il donne aussi la sagesse pour pouvoir parler à ces gens. Et aussi, c'est le Dieu qui permet que, vraiment, quand on parle, personne ne peut résister. Donc tu peux l'adorer, parce que quand il te donne la sagesse, tu réussis à confondre et les ennemis et même les gens qui peuvent se tenir devant toi. Oui, tu peux aussi adorer ce Jésus qui veille sur les cheveux de nos têtes. voyez, dans Matthieu 6, il parle du nombre de cheveux qui sont comptés, comme nous avons lu aussi dans Luc. Ici, il, non seulement il connaît le nombre de cheveux qui sont sur, sa tête, sur ta tête, mais il veille. Il veille pour que aucun de ses cheveux ne tombe du fait de la persécution. C'est-à-dire que, que l'ennemi ne fasse pas de toi ce qu'il veut. Oui, c'est pour ça qu'il avait dit, ne craignez pas celui qui tue le corps. Mais craignez celui qui a le pouvoir de tuer le corps et le pouvoir de l'envoyer à la gêne. Donc, il veille sur les cheveux de l'homme. Ceux qui le craignent pour que l'ennemi ne les envoie pas en enfer, ne les précipite pas, ne les déroute pas. Oh oui, tu peux aussi l'adorer parce qu'il est le soutien, c'est lui qui nous aide à persévérer. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons ressortir en termes d'adoration. Maintenant, pour être efficace, oui, bien-aimé, nous devons parler du don des offrandes, ce que nous offrons à Dieu. Ce n'est pas mauvais de parler de l'offrande, parce que, pour être efficace, il faut savoir ce que tu donnes. La qualité du don détermine beaucoup de choses dans la vie d'un homme. La qualité, la nature du don détermine. Vous voyez, je ne parle pas de la quantité parce que Jésus a indexé ici là, la notion de quantité et de qualité. La quantité était faite par des riches et la qualité a été faite par la pauvre. Vous voyez, les riches ont donné beaucoup. La pauvre veuve a donné petit. Nous sommes là dans la quantité. Maintenant, au niveau qualitatif, les riches ont donné le superflu, alors que la pauvre dame, la pauvre veuve a donné ce qui était de la subsistance, ce qui était constitutif de sa vie. Donc, je veux déjà te dire qu'il faut que tu saches donner des choses à Dieu qui te coûtent, qui ont du prix, non seulement pour toi, oui, qui, qui, ont, qui ont une importance dans ta vie, pour toi et même pour ta famille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu donnes des choses qui ne te servent plus à rien à Dieu. C'est ça qui fait que les gens ne donnent pas leurs dîmes. Il y a beaucoup de gens dans les assemblées qui ne donnent pas les dîmes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les assemblées. Vous voyez, quelqu'un là vient le dimanche, même l'offrande, quand on dit qu'on donne l'offrande, il laisse passer d'autres personnes pour aller donner. Et lui, il est là, il ne donne pas. Mais c'est grave. Bien-aimé, apprends à donner des choses qui te coûte. C'est-à-dire, tu n'as pas, mais le peu que tu as, tu décides de donner. Le peu que tu as, tu décides de donner. C'est vrai que les faux serviteurs ont parlé des offrandes. Au point où, quand on se met à parler comme ça, là, un newcomer peut penser qu'un nouveau venu peut se dire que, oh, cette radio-là, on parle de là de l'argent. Non, je ne dis pas que tu donnes cet argent pour que ça vienne dans ma poche. Non, non, ce n'est pas dans ma poche que je demande. Mais ce que je te dis, cette dame mettait l'argent, ça n'entrait pas dans la poche de Jésus, mais sauf qu'on parle de cette femme jusqu'aujourd'hui. Comme quoi, lorsque tu donnes et que réellement tu donnes avec l'état d'esprit de cette pauvre veuve, il y a quelque chose forcément qui se passera dans ta vie, à court, à moyen ou à long terme. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants pour donner à Dieu. Mais donner à Dieu ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance. Il y a des gens qui ne donnent que ce qui ne leur sert à rien. Là, tu n'as rien donné. En réalité, ça ne t'a rien coûté. David avait dit que je ne peux rien donner à Dieu. Si je ne peux rien donner, ne donnerai rien à Dieu. Et je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Il faut que je donne ce qui est nécessaire. Oui, frère, bien-aimé, lorsque nous repartons même, nous voyons que quelqu'un comme Elie a fait face toujours à une veuve. Une veuve qu'il n'avait pas. Qu'il n'avait que la subsistance. Elie lui a dit que l'on va d'abord préparer ce qui te reste là. Le peu de pain, le peu de farine et l'huile qui te reste. Va préparer et tu viens me donner. Et lorsque la femme a préparé, elle y a mangé. La Bible nous dit que cette femme-là n'a plus connu de sécheresse ou alors n'a plus connu de disettes. Vous voyez? Quand on donne la subsistance parce qu'on a la foi, on est sûr de recevoir quelque chose. Ça, c'est l'offrande de la foi. C'est l'offrande sacrificielle. On se sacrifie pour offrir quelque chose à Dieu. Lorsque Abraham devait offrir à Dieu son fils Isaac, il n'a l'a pas fait derrière sa maison. Abraham devait marcher pendant trois jours pour aller au mont Mouridja. C'est-à-dire, tu veux donner quelque chose à Dieu. Tu marches d'abord pendant trois jours pour aller sur une montagne avec le bois que tu portes pour aller sur la montagne, pour sacrifier. Ouais, C'est derrière la porte, derrière la maison, ça peut facilement se passer. Mais tu, tu, tu souffres d'abord pour aller donner quelque chose à Dieu. C'est l'offrande sacrificielle. Ça montre, Dieu veut voir si concrètement tu l'aimes et que tu es prêt à lui donner. Cette veuve n'a rien retenu, elle l'a donné, ce qui lui coûtait la vie. Alors, bien-aimé, au-delà du matériel, je t'ai en train de t'exhorter que matériellement, il faut donner. Mais on nous dit ici-là que cette femme a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre, ça renvoie à la vie. Ce que tu as pour vivre, renvoie à la vie. Permets-moi de te dire que, il faut que tu sois cette personne qui donne ce qui t'est cher. Et ce qui est cher dans la vie d'un homme, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. Nous avons lu ici-là que la vie vaut mieux que tout que la nourriture la vie est plus importante que la nourriture la vie est plus importante que les biens de ce monde la vie est plus importante que tout tout ce que les gens cherchent là c'est pour essayer de se faire un confort vital soit pour eux-mêmes, soit pour leur descendance. la vie et cette femme a donné ce qui contribuait à sa vie c'est-à-dire elle a donné ce qui lui coûtait les hommes ne veulent pas donner ce qui leur coûte, c'est-à-dire leur propre vie Ici, ce verset aussi montre combien les hommes de ce monde sont prêts à donner ce qui ne leur coûte rien. Il est facile de donner l'avoir, mais sans pouvoir donner l'être. L'être renvoie à la subsistance. L'être renvoie à la vie. Alors que l'avoir est tout autour de nous, c'est en dehors de nous. Et donc, bien aimé, ce matin, je veux encore dire et insister pour que tu sois capable de donner à Dieu ta vie. Beaucoup de gens conservent leur vie et sont prêts à donner à Dieu le superflu. Chaque fois que tu donneras à Dieu autre chose que ta vie, d'abord, sache que tu es en train de donner du superflu. Chaque fois que tu donneras à Dieu les avoirs, beaucoup de millions, tu donneras les voitures, tu donneras ceci. Alors que tu conserves ta propre vie, Sache que tu es en train de donner du superflu. Il faut donc que tu fasses comme l'église de Macédoine. L'église de Macédoine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord donné, fait l'offrande de soi-même avant de faire la libéralité. Donc, tu te donnes toi-même et maintenant, tu ajoutes la voix. Comme nous voyons, les riches de ce monde, toute la nuit, ils ont passé le temps à boire du sang et le matin, ils vont aller dans certains lieux qu'ils appellent église et temple et autres. Ils vont faire des offrandes, ils vont même construire des temples en à, à termes de milliards et autres. Mais le cœur est rempli du satanisme, de la cruauté. Ils vont donner, ils donnent du superflu, ils donnent l'extérieur d'eux-mêmes, mais ils conservent leur intérieur. Je m'adresse à toi. Toi qui ne veux pas donner ta vie à Jésus, qui es dans une assemblée, tu es dans une communauté, et qui m'écoutes, toi aussi qui m'écoutes ce matin, quand tu parles, même il y a des gens qui partent même dans les deuils. Dès qu'on finit de faire le truc qu'on dit là où les messes ou ceci, on commence à monter, descendre avec les paniers. Les gens donnent l'argent. Toi, tu penses que quand tu donnes cet argent-là, ça sert à quoi Ça ne te bénit pas. Ce que tu donnes là, ça ne bénit même pas. Ce que L'argent que tu donnes dans les deuils. Tu te dis, tu vois, les gens ils font comme ils si étaient pieux. Ils mettent l'argent avec beaucoup de prosternation et tout et tout. Ça ne te bénit même pas. Ce que Dieu veut de toi, c'est d'abord ta propre vie. L'argent que vous entassez là dans les paniers. D'ailleurs, nous avons souvent suivi des pasteurs qui bagarrent pour cet argent. Les prêtres qui bagarrent, quand ils ont fini de prendre comme ça là, les bagarres commencent. Les gens qui piochent, parce qu'effectivement, c'est un argent qui n'a pas, une, qui ne sert pas à Dieu. C'est la peau entre dans la poche d'une personne. Donc, bien aimé, ce que Dieu veut, et ce verset parle de la subsistance qui est un élément de la vie. Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Cesse de donner à Dieu autre chose. Dieu veut d'abord ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Ne la cache pas. Ne donne pas à Dieu les terrains. Ne donne pas à Dieu les maisons. Ne donne pas à Dieu les biens de ce monde en lui refusant ta propre vie. Tout cela, même si tu le donnerais, deviendrait du superflu. Si tu le fais, ça sera du superflu. Donc je suis en train de te donner un secret pour que ton offrande soit agréée par Dieu. Ce secret c'est que je donne, je me donne d'abord à Dieu et ensuite je donne à Dieu ce que j'ai. C'est alors que je serai reçu. C'est alors que mon offrande va être reçue. C'est pourquoi lorsque Noé est sorti de l'arche, il a fait une offrande à Dieu. Noé lui-même s'était déjà donné à Dieu. La Bible dit que Noé était un homme intègre, il était juste de sa génération. Quand il est sorti de, de l'arche, il a fait une offrande à Dieu. Cette offrande a été agréée par Dieu et nous connaissons la bénédiction qui s'en est suivie. Oui, bien-aimé, ne, ne donne pas à Dieu des choses qui sont externes à toi et tu conserves ta vie dans le péché, dans la souillure. Donc ça, c'est un élément important que tu dois comprendre. Si tu le comprends, tu pourras effectivement être prospère, tu pourras être efficace, efficace dans le service de Dieu. Oui L'efficacité dans le service de Dieu te permettra aussi de pouvoir préparer la fin des temps. Vous voyez Jésus-là, tout le descriptif que Jésus fait pour annoncer comment le juge, les, 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 les temps derniers se passeront. C'est pour nous inviter à être attentifs, à faire gaffe, à prendre au sérieux ce qui va arriver. Il dit, prenez garde. C'est pour t'inviter à prendre garde. Et que tu ne sois pas naïf lorsque tu vois des événements. Quand tu entends les tremblements de terre, au Maroc il y a eu tremblement de terre, en Libye il y a eu le déluge, tu penses que c'est rien Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et mais que dire de des guerres qui sont, nous entendons des nations qui se lèvent, qui partent pour conquérir les autres et autres. Ce n'est rien. Mais Jésus a dit cela que c'est le début. C'est le début. Toi tu vis ces choses et tu les comprends comment Tu les prends comment vous voyez? Aujourd'hui, vous voyez, on persécute. Lorsqu'on prêche la sainte doctrine, on persécute les gens qui se prêchent la sainte doctrine. Lorsqu'on on persécute, oui, on persécute les gens qui prêchent la sainte doctrine, pourquoi ne pas relever? Nous avons perdu des personnes qui ont été tuées, des sœurs qui ont été, qui étaient à l'église, qui ont été tuées par leur mari parce qu'elles percevraient au ministère la vérité. Oh, un mari dit, et je sais que quand je parle là, il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Les maris sont capables de dire, même jusqu'aujourd'hui, j'en connais plusieurs, oh, oh, à qui les maris disent que tu peux aller à tel, à tel, tel endroit, mais sauf au ministère de la vérité. Mais oui, ça là, Dieu a prévu. Dieu a prévu qu'on vous persécutera. Et les gens, quand ils vous persécutent comme ça, là, ils donnent l'impression qu'ils sont zélés pour la gloire de Dieu. Et ces gens ne viendront pas de loin. C'est pour ça qu'il a dit ici -là que ça sera les parents, ça sera les amis, ça sera les proches. Vous voyez, les amis, les proches, les maris qui persécutent des femmes. Mais tout ceci nous montre une chose, c'est que bien-aimé, le processus de la fin des temps est amorcé et il est engagé. Il est engagé pour toi, il est engagé pour moi, il est engagé pour chacun d'entre nous. Et comme tu ne connais pas la fin de ton jour De tes jours Tu ne connais pas la fin de tes temps De ton temps Tu ne peux donc pas commencer à te dire que, Mais Jésus va revenir quand C'est depuis qu'on annonce et tout et tout et tout Mais depuis qu'on annonce Est-ce que tout le monde la meurt au même moment Chacun qui meurt C'est sa fin des temps qui arrive Donc comme tu m'écoutes là Tu meurs là, ta fin est arrivée N'attends plus que Jésus reviendra pour que tu vives ces choses Toi tu as commencé à vivre déjà nous vivons déjà ces choses. Et à tout moment, nous pouvons être appelés. Aujourd'hui, là, nous allons voir, il faut aller dans les morgues. La fin des temps pour ces gens est arrivée. La fin des temps pour ces gens est arrivée. Et ils ont vécu, il y avait les tremblements, il y avait les, dé, il y avait les, les déluges, les inondations, il y avait les, les guerres. Ils ont vécu cela, ils ont négligé, ils se sont dit que c'est depuis qu'on annonce. Mais on annonce! Et effectivement la fin des temps arrive pour toi Le jour où la mort te prend Et elle pourra donc arriver à un moment donné pour tout le monde Là ça sera le retour du Seigneur Jésus Mais entre temps, chacun a sa fin Et donc c'est pourquoi, fais attention bien aimé Il faut que tu sois hanté de l'esprit de la fin des temps Il faut que tu sois hanté de cet esprit à savoir qu'à tout moment la fin de mon temps peut arriver Donc tu ne peux pas blaguer ces choses-là sont là pour t'aider à te préparer. Qu'est-ce que toi tu fais pour la fin des temps Tu prépares comment En montant, en descendant, en cherchant l'argent. Mais quand tu vas mourir, bien-aimé, cet argent ne pourra pas te sauver. Cet argent ne pourra pas t'aider. Cet argent ne pourra te préserver de rien. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi il continue pour exhorter ceux qui sont dans le Seigneur. Oui, je veux t'encourager, bien-aimé. Toi, ma, ma, ma bien-aimée, toi qui souffres dans un foyer, je connais beaucoup de femmes qui sont persécutées comme ça par leur mari. Oui, je t'encourage à tenir ferme. Je t'encourage à tenir. Il dit, vous serez haïs de tous. Parfois par les maris, parfois par les enfants, parfois par la femme, parfois par tel. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, ce n'est pas étrange, mais sache plutôt que cela annonce la fin des temps. La fin des temps, pour tout le monde, il ne se fera pas de la même manière. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a d'autres qui vont mourir après. Et il y a un moment donné où le Seigneur Jésus viendra. Et il va sonner le glas, c'est-à-dire la fin pour tous. Mais il y aura de, la fin par palier, par palier pour chacun et par étape. Donc, prépare-toi. Tiens ferme, ma bien-aimée. Ne laisse pas qu'un proche te décourage qu'un proche te détourne, que cette persécution ne soit pas pour toi une cause de chute. Comme il me persécute comme ça, ça veut dire que je dois relâcher. Comme elle me persécute, parce qu'il y a certains hommes qui sont persécutés par leurs femmes, comme elle fait comme ça, peut-être je ne suis pas sur le bon chemin. Non, ça montre que tu es sur le bon chemin et mais surtout que la fin des temps arrive. C'est pourquoi il va conclure en disant que, oui, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien aimé si tu souffres comme tu es en train de souffrir là et à la fin tu abandonnes, toute ta souffrance tombera dans l'eau et tu vas te retrouver avec celui qui te faisait souffrir. Tu souffres comme tu souffres là et après sur le chemin faisant, tu abandonnes Dieu. Ta, ta, ta souffrance, ton endurance d'avant tombera dans l'eau et tu ne tireras pas un bénéfice. C'est pourquoi il faut que tu persévères. Tu dois persévérer. Tout est mis en œuvre par Satan pour décourager les gens pour pousser les gens à abandonner. C'est pourquoi il avertissait ici que tu ne puisses pas te décourager. Et que tu sois rassuré que malgré cette persécution, aucun de tes cheveux ne tombera. C'est-à-dire quoi Quand on dit qu'aucun de tes cheveux ne tombera, ça ne veut pas dire que la mort physique n'arrivera pas. La preuve, c'est que je vous ai dit qu'il y a des sœurs, il y a des gens qui ont été tués par cause de la parole. Mais sauf que ces gens ont tué quoi Ils ont tué le corps Mais ils ne peuvent pas envoyer des gens à la gêne. Les cheveux qui tombent, c'est l'image de quelqu'un qui est décidé, qui meurt et qui est jeté dans la géhenne. On peut te faire tomber, c'est-à-dire tuer le corps, mais il ne faut pas que quelqu'un fasse, qu'il ne tue ton âme. Et on tue l'âme de quelqu'un comment en l'envoyant en enfer. Il ne faut pas que la persécution, la souffrance à laquelle quelqu'un te soumet, te pousse à abandonner Dieu. À ce moment-là, tu auras laissé tomber tes cheveux. C'est-à-dire que tu te seras détourné et tu auras perdu le salut. Et Jésus garantissait ici-là qu'ils qu fassent tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais sachez une chose, ils n'ont pas le pouvoir de vous envoyer à la géhenne. Ils n'ont pas le pouvoir de vous envoyer en enfer. La seule chose qu'ils peuvent faire, ils peuvent tuer le corps. Mais l'âme sera sauvée. Bien-aimé, qu'est-ce que toi, tu veux que ça soit sauvé? C'est ton âme. La, le corps, on l'a dit dernièrement, c'est de la poussière. C'est ça qui est détruit pour que nous recevions le corps angélique. C'est pourquoi, comme nous avons lu hier, avant-hier, nous avons vu que les Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu. Ce corps est juste descendu dans la pourriture pour que maintenant ils reçoivent la nature immortelle. Cette nature qui fait qu'ils soient vivants toujours et pour toujours. Donc, travaille à ce que ton âme soit préservée. Même si tu souffres de Quelque souffrance que ce soit, de quelque persécution que ce soit, ne relâche pas. Tiens ferme, toi qui me m'écoutes ce matin, et c'est ainsi que tu seras sauvé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.